0: til tekstspanningsprogrammet. I 2013 debuterte Victoria Kjelland med prosessamlinga i lingen, som hun ble nominert til Tarje Ivesas debutantpris for. I år kom dennes første roman ut på forlaget No Comprendo Press. Kjelland kommer hit i dag for å med oss om boka Damir. I studiet denne onsdagen finner du med Stine Spjellkavik Hansen og her du med siden setter Malene Storhusen. Eh, Malene, har du rukket å leste noe nytt i det siste?
1: Uh, ja, jeg har jo lest mye om, uh, om Skam. Mm. Nette florerer jo av uh, ytringer og meninger om, um, om serien Og det, det er i morgen gøy å lese, og se da, ikke minst, ikke minst. Uh, <laughs> Men eller så har jeg jo lest Damir Boken som vi skal prata om i dag uh, Og den likte jeg veldig godt Det, det er jo en bok som bryter med romansjøkeren uh, Kan man vel egentlig se si, Og jeg har skrevet i, i ett uh, Og så er den litt sånn, den er litt lyriske i formen uh, Den handler jo om egentlig veldig mange ting eller veldig mange historier i boka eh, og så handler det mest om, om hovedpersonen eller denne 14 år gamle Aurora så det blir meget spennende å få forfatteren inn her i dag
0: mm, det blir det og før vi får Victoria Kjelland inn i studio så skal vi høre låta Laktisbåter av Tusen Takk Det var Tusen Takk med Laktisbåta Nu har vi i fått besøk i studio Velkommen Victoria Kjelland Uh, I vår kom de andre boken Dammer ut Hva er denne boka handler om?
2: <laughs> Godt spørsmål um, Den handler om uh, veldig mange ting Men um, Det burde vel kanskje vært bedre til å pitche denne boka her nå uh, Enn jeg har vært Men det er vel um, En oppvekstskildring fra Fredrikstad Der jeg kom fra mm. Mm. Um, Samtidig som den handler om En del En um, del eh uh, gamla historier, gamla myter, gamla rykten. Ja, som går parallelt med, med dette detta nåtidsplanen som är en uppväxtskildring då. Mm.
1: Ehm, uh, vi lurer på vad er dammer? Eh, uh, har du valt det som titel på boken? Eh, uh, det är um,
2: det kan minna lite om Alnabru. Det är um, bara väldigt mycket mindre. Uh, det er kanske 100 meter eh som strekker seg langs en togskinnene rett eller, ja, ganske nærme sentrum da, i Fredrikstad. Eh, men det er liksom et slags sånn ikke område. Det er en ofte en snarvei man tar hvis man skal ja, et annet sted, men det er veldig sjelden et man oppholder seg Det er, det er liksom et sted med mye industrielle bygg liksom. ja.
1: mm. Men er det en ja, er det et det det er et ikke sted der det noe du tenker er eh for eh for romanen. Ehm
2: eh, kanskje, altså det er jo der på en måte fortellerstemmen panorerer utfra da. Så den kommer alltid tilbake til dammer, eh, så den står på en måte på byndelsena sentrum da, kan man si. Altså den står ved ved bru, det er altså noe som heter Dammerbrua som også er eh, en del av romanen. Ehm hvor på fortellerstemmen forteller derfra. Uh, og det har nok også med at det er en, et, en vei jeg har gått veldig mye Så den har alltid vært uh, Jeg har gått den jeg har gått til skolen Jeg har gått den uh, når jeg har gått til byen. Ja, jeg er jo et sentrumsbarn Så der er liksom <laughs> et område jeg har brukt mye da mm. Mm,
0: Og dette var jo de andre boka Og den første boka det var en suksess med nominasjon til Terje Vesås deputantpris Har dette liksom vært den vanskelige andre boka? Uh, Nej egentlig motsatt Jeg synes det var den fæle første boka
2: Dette var den lettende andre boka um, Faktisk Så denne har vært uh, denne, denne her er jo mye mer orik Den første boka Den første boka er ganske knapp i sin form uh, Mens her har jeg liksom tenkt at alle ord skal finnes uh, Og det tror jeg kanskje den har fått til da Uh, så den kom som liksom, en raptus og så har det vært redigeringen som har vært liksom, det store arbeidet men fortellingen og historien og hvem det handler om og hvordan, hvordan hun beveger sig i, i byen det kom liksom med en gång på en måte ja, og nå tenker jeg tenke at vi kanskje har lyst til å høre deg lese litt fra boka ja um, Jag tänkte jeg kunne lese en bit jeg aldri har <laughs> lest før men som jeg vet att flera av de känner kjenner godt liker. Um, det er da rett og slett første side i boka. Etter istiden lå det en, en enorm endemorene fra Gjærløya til Halden. Det så såkalte Rae. Rae går fra Sverige og inn i Østfold. Krysser Oslofjorden ved Gjærløya og kommer opp på vea i Horten. Da isen trakk seg tilbake... Når landene hevet seg, ble endemorenen liggende igjen som svære volder i landskapet. Landene steg, og områdene utenfor Ae ble til del sløttelandskapet som i dag kalles Rygge, Råde, Ondsøy og Borge. Smeltevannet hade funnet veien under isen, og da isen trakk seg tilbake, fulgte havet etter. Og opp av havet steg Østfold, med brede morenerygger og store elvedaler. Raer lå der som en foll i det fuktige delta. Og øst for follen lå fosterfallene og vassdragene. Grus, sand og leire førte til en oppstuing av glommavann som likevel måtte videre. Og vannet fløt ut i ett omfattende delta. Deltaet begynte i Vartei, der elva delte seg i to. Vestreløp fikk navnet Mingevannet, mens den store floa som rant sørover fra vestenden ble hetne Vestvannet. Minjevannet og Vestvannet rant, rant begge ut i Ågårds-elva. I øst ble hovedløpet Glengshølen dannet, og det strakte seg som en lang arm mot nord. Armen fikk navnet Nipa. Nipa sildret like nord for Sarpsfossen. ågårds sig brøyte seg gjennom Rae, og rant ned i Smale-elva, ut i Skinneflå i vest og Visteflå i øst. Skinneflor løp ut gjennom Seutelva over gamle i Fredrikstad. Delta elva, byen mellom sig. Østerelva på den ene siden, på den andre. Det var så her Seutelva munnet ut. Fredrikstad. Det fuktige delta ble delt in i tre store øyer. Tunøya, Rolsøya og Kråkrøy. Glomma strakte armene sine gjennom hele fylke og preget landskapet med dammer, myr og sumpområder. Hjernealderens gravminner ble plassert langs den enorme endemorenen, og gravene lå spredt gjennom hele Østfold. Da den svenske biskop Jens Nilsson dro for å kartlegge landskap, gårder, elver og fjell fra Østfold til Bohuslen på slutten av 1500-tallet, reiste han langs Rae. Over hele Rae lå det De eldste Største og rikeste gårdene lå som perler på en snor i den for forfruktbare jorda. De store ferdelsesveiene strekker seg mot Sverige. E6 følger av over flere kilometer, og 12 000 kvadratkilometer skog grenser til Glomma. Glomma var lenge Norges viktigste fløtningselv. Sagverkene ble mye somlig plassert langs den 600 kilometer lange elva. Og Fredrikstad ble landets største trelastsentrum. Plankeadelen økte raskt sitt omfang, og i over hundre år flø tømmeret nedover Vastraget. Sakte, men sikkert opphørte all tømmefløting, industrin forsvant, og adelen dro videre. Men vannet fortsatte, i strie strømmer nedover elva, og det eneste minnet som lå igjen var Plankebyen. Fredrikstads kjærdenavn, Plankebyen. Ett enkelt ord ett bevis på at elva en gang hadde fyllt byen med arbeidsplasser.
0: Tusen takk for en fin lesing. Nå skal vi høre låta Smuggel av Tjuvjakt. Hallo, mitt navn er Knut Nærum, og du hører på tekstbehandlingsprogrammet. Jeg går i hvert fall ut fra att du gjør det. Sangen vi hørte var av Tjuvjakt og heter Smuggel. I studio har vi fortsatt besøk av forfatter
1: Victoria Kjelland. Um, det har vi. <laughs> Och uh, det det som vi har gjort att det var jo at uh, boken uh, beskriver ju en sån historisk, historisk og geografisk skildring. Ehm um, har det med, med på något sätt resten av historien att göra? Med at det är en uppväxtroman, varför då valt att ha med det i boken? Ehm
2: uh, kanske något som vi lite snackade om i <laughs> mens vi spelade den förre sangen, eh uh, jeg kommer från ett fylke som är lite uh, belastat av ehm um, av vad ska man säga? Si? Åh, oh, vad dans ska jag för snack om det här ut när rotar mig ut på Diptvan. Ehm um, inte lavkultur, men <laughs> man kommer se si at... Uh, Østfor er det ikke ofte skrevet om, tror jeg. Og det er ikke skrevet om på en måte som, hvor det opphøyes til noe større enn seg selv. Det blir ofte snakket om noe som kanskje er mindre sig seg selv. Uh, og det blir ofte kanskje snakket ned om bland av sånne som mig, som har brukt store deler av livet sitt på å være ganske sint på den byen jeg har vokst i. Østfor? Um, så det er vel et, et forsøk på å overvise meg selv og på at det finnes noe større ved dette fylke og da er jo da satt jeg faktisk og leste um, ikke, ikke leksikon, men jeg satt og leste et historisk bind om, om Østfold, tror jeg det heter det står bakst i boka, jeg har en sånn siteringsliste bak her og um, var på eh øh, ja då ja ehm øh, Östfors bind 1 Östfors Ja, det var den jag satt och läste. Eh uh, för att se bara rent sån historiskt hur då det um, fylke har liksom vuxit fram då. Um,
0: og Och så började jag där i stad.
2: Så skrev jag fram och ner.
0: Ja. Ja, du skriver jo ganske mye om natur egentlig, og ganske mye om kropp også. Er det en sammenheng mellom de to?
2: Ja, det er det jo, uten tvun. Um, det, det har vel blitt sånn at jeg skriver om naturen som kroppen, på en måte, og kroppen som natur. Um, så man jo prøve å forklare litt hva man mener det er, det er derfor det er ofte at man tokelegger på å bruke så store ord. Ja, uh, det er vel som jeg tror jeg snakket litt om når jeg blir intervjuet i forbindelse med forrige boka, så så er det vel at all materie er laget av det samme, og kroppen er laget av det samme som trærne er laget av, og som mos er laget av, og som eh, asfalt, og tre, og ja, alt mulig. Um, så det er nok en plan med at jeg begynner skrive, skrive det sånn, men det... Ja, høvner nå opp i den kroppen uansett hvor jeg våre jeg begynner, i hvilken end jeg begynner. <laughs>
1: ja. eh, hovedpersonen, eh, hvis vi skal gå rett på det, eh Aurora. Ehm, eller henne hun er hovedpersonen. Er hun det? Ja. ja. det er Aurora er hovedpersonen, ja. <laughs> eh, ja, hun, hun, det står mye om at hun hun driver ute i gatene. Uh, og så lurer jeg på vad det er hun leter etter er det tidsfordriv, er det kjærlighet og det er en en uro da
2: som jeg tror ligger in i alle oss mennesker og så klarer vi å i mitt tilfelle så klarer jeg å skrive om den Aurora løper bare rundt i gatene noen trener den bort noen driver går noen studerer noen Jobber i helsevesenet, ja. Det er jo den ekstreme indre uroen som bare, uansett hvor mye energi du forbruker, så faller du aldri til ro da. Og den tror jeg alle har opplevd på et eller annet punkt, men noen opplever den kanskje oftere enn andre. Og her er hun jo 14 år, så den er jo bare en konstant puls som bare går og hun tror ikke hun selv vet hva hun leter etter, men det er jo tydelig at der hun er nå er på en måte ikke hållbart og det er helt utholdelig. Um, jeg tror jeg tror hun ville skjønt det, og jeg tror jeg ville skjønt det hvis hun fant det hun lette etter.
0: Når vi först uh, møter Aurora, så står vel hun nå ned i et uh, parkeringshus. Uh, og det er jo kanskje ikke helt uh, sånn den typiske 14-årige 14 jenter beskrives i norske bøker. Er det bevisst at du tänker at det er viktig å skrive om sexualitet, seksualitet? med er det mer at du sa at uansett hvor du startet å sende med kropp? Jeg tror det er
2: en god blanding av det. Uh, men jag tror att jeg vil skrive om uh, unge sexualitet på en måte som man ofte ser menn beskrives på um, men veldig ofte eller, kanskje, dette vet jeg ikke så mye om men jeg vet at tilbakemeldingen på boka er jo at veldig mange tror det må være noe galt med Aurora. Hun må jo være syk um, og det synes jeg er fascinerende uh, og jeg, det er alltid sånn at menn beskrives og så, og så er det almengyldig, men veldig ofte så er det mer almengyldig enn når man beskriver kvinners sexualitet.. og um, og så synes jeg jo det er, det er jo et morsomt bilde da, det, å bruke parkeringshuset ut <laughs> til det. Um, men så absolutt, og jeg vet ikke hvor mye jeg skal liksom snakke om intensjon og handling og hva jeg mener, for det står jo på en måte der, men men väldigt ofta så beskrivs mäns sexualitet som något aggressivt som vänder sig utöver och upp över uh, ja, har ett tydligt klimax där. Uh, som jag tror också finns i alla kvinnor. Jag tror det finns et drasteri i väldigt många kvinnor. Ehm uh, som
0: inte snacks så mycket om. Mm. Eh, vi ska snakke mer om dammen efter en musikalisk paus här för Youngbay en svindal med Here with me. Det var Young Bay Svindal med Here With Me.
1: I boken så omtaler du flere krimsaker fra virkeligheten, blant annet Lillandssaken og Kjøberssaken. Har du lyst til å fortelle litt om disse? Og hvorfor du eventuelt har dem med <laughs> i boka? <laughs> ja, um,
2: utgangspunktet for boka var vel at um, jeg begynte å skriven ned alt jeg husket når jeg var hjemme. Alt jeg husket fra byen, liksom. Og når jeg var ute og gikk tur, og så skrev jeg ned alt jeg husket over en, ja, kanskje to års tid eller noe sånt. Eh, og så merket jeg at alt jeg husket fra, fra disse gatene, og dette er, liksom, dette er ikke nødvendigvis et stort geografisk område, det er liksom der jeg gikk til barneskolen min, der jeg gikk til ungdomsskolen, der jeg gikk på videregående centrum i faste vrutene man har når man bor hjemme hos foreldrene sine um, det var konsekvent ting som døde eller ble ødelagt eller, altså, noen ble påkjørt av toget noen tok livet sitt um, alle bra initiativ som ble satt i gang døde etter et halvt år for det folk som brukte det ulykker eh stupolyckor särskilt. Um, så, så, så den röda tråden i det var ju at att i den byn jag har vuxit upp i dör jo. Eh <laughs> uh, så binte jag då let lite mer då och försökte ja se leta mig bakover i historien vad vad är det med den byn som gör at allt bare slutter att pusta. Eh uh, och fra dramaturgisk perspektiv så kan man jo si at jeg var heldig at jeg hadde skjedd disse to veldig triste, uoppklarte morsakene. Men de er jo også for det første veldig spennende. Altså, det finnes ingen løsning på det og det har preget byen helt enormt. Um, og den Køber-sagen er jo helt vild, fortsatt, i mitt hodet. Eller sånn som jeg opplever det. Det handler jo om altså, spiritismen på 1930-tallet og at det var opplest og vedtatt i enkelte kretser og store kretser, at uh, dette var en vitenskap, det å snakke med de døde og komme i kontakt med den andre siden. Um, og så skjer det noe der i Køber-familien, som jeg ikke trenger å si så mye om, <laughs> men uh, som um, var en... Um, en sak som fulgte media veldig, altså det var over alle sendeflatter, alle aviser, forholdt seg til denne saken, hvorvidt eh, hun var skyldig eller ikke det var han klaget for. Um, nå kan jeg bare si at mye av det jeg bruker i boka jo, har jeg jo lest i Ivo de Figredo sin eh, mysterie Ingeborg Køber, sånn at man kan jo først gå dit og så lese den, da får, tror man får mer ut av min bok. Uh, men den viser noe om, om samtida i 1930-tallet, og det at man hadde et kjendismedium i Fredriks. Det er jo helt fantastisk. Hun reiste jo rundt til hele Europa, uh, og snakket med de døde, og leste uåpna brev. Og, um, ja, hun var, um, var snåsamannen and beyond, liksom. Ja, hun var stor. Uh, og så er det Lilland-saken, som er en ekstremt trist sak, som... Um, som var um, to stykker som ble drept med øks uh, i et litt aneks. på man um, trodde man hadde dømt riktig man og så visste det seg det hadde man ikke. Men man falt all in og svar på hvem som gjorde det. Uh, og det som jeg også blev fascinert av der, var at dette skjedde rett overfor min barneskole. Ja. Så det var også noe om at hvorfor hadde jeg ikke hørt om dette når jeg hadde gått på den barneskolen i ship ship år. Liksom. Ja. Mm. år. Um, så det svarar svar är väl att uh, at, att att Fredrikssons på något att har alla dessa historierna och de i vart fall så som jag upplevde så har det inte blivit skrivet om skönlitterärt. Det blir skrivet om mycket inom sakprosa. Och men men rent sådan ja lyfte det upp på et nivå där vi kan snacka om det och försöka se det på nytt då där kanske något sånt ja
0: mhm mhm fars saken då i och med att Aurora eller för hennes uh, historia i boka?
2: Um, det är lite svårt att snacka om utan att bli liksom på gåten. Uh, men det er ju ingen gåta alltså det är ju ehm Hun lever jo livet sitt der, og det går bra og dårlig. Og de sakene er vel en slags sånn... Dette vet jeg ikke om det er jeg som sier, eller Rora som sier, men... men uh, gru, altså, dette er bare ett bevis på at alt går til helvete. Da, liksom. det, det, det kommer ikke til gå bra her, så du kan ikke bli. Um, du synker dypere og dypere i myra. Det... det på et eller annet vil du dø, og det vil du ikke være fornøyd med da, kanskje. Um, men det stopper jo ikke at det er en bevegelse som bara går og går og går og går og går. Selv om hun dør, så fortsetter den jo, selv om neste generasjon dør. Altså, um, ja, det er vanskelig å snakke om det uten å bli sånn svulstig å snakke om oh, det er mørkt eller mørke krefter eller sånne tullete ting, men det er liksom... Äshipi då. Jag vet kanske det. Kjipy, det, det. <laughs>
0: <laughs> vi ska snacka mer om den här liksom kjipe byen, eller boka dammyda. men først ska vi höra Oslo lappen Kingskruken med låta Shallu.
1: <laughs> Hallo, skärter så här. Jag passade Jacku va in i texthandlingsprogrammet också. Yes in sa dörr avst
0: och håller dörren uppe för alla. Har du döra dig vara lite öppen. Dammer är ju en roman, men det är väldigt mycket sånn prosaktig rytme og flyt och mange gentagelser och det föll sig ganska en sån intensivt att läsa som allt bara liksom är liksom att det bara är en sån ström av tankar och kan ni berätta lite om hur som du har jobbat med att skriva um, den här den
2: den kom, uh, den kom i et strekk, egentlig. Um, men så har det jo, som sagt, vært uh, ekstremt mye redigering. Um, masse, 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 masse text som har gått bort. Um, og så har det vært en <laughs> drøfting mellom min og min redaktør, hvor mange og, og hvor mange komma vi får lov den la stå i den siste utkastet. Um, men jeg fø, jeg, tanken min er jo at den skal altså, form og innhold er jo så knyttet for min del, så det, det ene kommer ikke før det andre, det bare kommer som det kommer men, og dette er vel i mye større grad en i Lyngen, da, den første boka, en stemme som bare går og, går og går og går og går og det er jo på en måte hvis man ska prøve å si om Auroras Indre Uro, Altså en stemme som ikke klarer å slutte å snakke da. Og hvis man slutter å snakke, så hva skjer da? Det er jo det den boka ikke vil ta stilling til. Så da må man bare holde seg flytende og snakke. Um, og leve og holde seg i bevegelse. For hvis man stopper opp, så, så gjør det for vondt da. Um, så det... Det var egentlig bare sånn fra starten da, men den tolkningen jeg hadde av min egen tekst nå, den kom litt senere da, den kom ganske sent. Så innsikten var nok ikke den jeg begynte å skrive, men um, den kom etter hvert. Uh, og så har det vært, uh, som sagt, redigering. Få ting til å stemme, få det stramt nok til at få ska gå om på kaoset. For jeg vil jo ha kaos, jeg vil jo, jeg vil jo ikke... Jeg ville jo i utgangspunktet ikke skrive en roman. Jeg synes jo, jeg har mye motstand mot romaner, og kan bli veldig sint. Sint av å lese de og sånn. Um, så dette er vel mitt forsøk på se si at, ja, hvis jeg må skrive en roman, så kan jeg prøve å være noe annet det alle andre romaner er. Og da har det gitt seg uttrykk i at det er mye komma, da. Å <laughs> få punktum. Så det jeg tror jo denne stilen, eh, litt samme som i Lyngen, det får jo mange til å ikke lese den nå. Ja. Um, men sånn er det. Det var sånn den historien skulle fortelles. Så, men jeg synes den har blitt bra da. Mm.
1: Du sa jo egentlig litt uh, om det nå, men er det, har du har altså da prøvd å, å utfordre romansjangeren litt? Ja.
2: Ja, altså hvis, ja, logikk synes jeg er litt sånn problematisk da. det der at alt skal henge sammen skal det, det du skriver på den siden må henge sammen med det du skriver på den siden jeg synes det er irriterende synes det er en motstand i meg som ikke vil skrive det så da tenkte jeg, okay, da må jeg bare løse opp alt som er med tid, sted og rom, og da vil jeg skrive i presens og preteritum samtidig og jeg vil snakke om 1934 og 1964 og 2004 og jeg vil at alt skal være sammenplan hele tiden og det kan switche i en virksomhet setning det var liksom, jeg skal ha totalt anarki da, men mm. så var det min veldig god redaktør som sa at ja, hvis du ska ha kaos, så må du ha kaos innenfor gitt rammer. Fordi leseren gidder ikke å følge det, hvis ikke du har noen ja, rammer å gi dem da. Mm. Uh, og det har nok vært en uh, sei innsikt for min del, for jeg ville jo, vil jo hele tiden liksom undre meg jeg synes det er uinteressant å være snill med leseren. Da. Jeg vil liksom bare gjøre det ubehagelig og usikkert. Ja. Og det du trodde du så, var ikke det du trodde det du så. Ja. Ja. Kanskje litt irriterende utgangspunkt, men ja. sånn er det.
0: Ja, en av kritikkene i boka står det at det er for friskende som en som tør å ta tak i klisjeen uten et beskyttende slag av ironi. Hva tenker du selv om akkurat det?
2: Og det synes var veldig flott sagt. Uh, det er jo ingenting som skremmer meg mer enn ironi. Uh, da føler jeg meg så dum og så utrolig liten. Uh, og jeg tänker at... I hvert fall for min egen del, å skrive ironisk mister litt meningen. For det, når jeg først kan si noe sant, eller prøve å si det, og si noe om verden, så trenger de ikke å undre seg noe, da kan de i hvert fall prøve å på ting jeg synes er problematisk, eller dytte på noe, eller vise noe en annen side ved eller annet. Eller, altså. Men eh, hvis jeg blir flink til å skrive ironisk en gang, så kan det jo hende at det skjer. Men, eh, men jeg merker selv når jeg møter ironisk litteratur, da, så, så åpner jeg ikke opp for det. Jeg blir bare sint og fornærmet
1: og følger meg trua. Som om de har skjønt som jeg ikke har mm. um, I en annen anmeldelse så skrev en anmelder at dette nok er en bok du ikke skrev for å bli rik. Um, hva, hva slags motivasjon, eller er det, er det sant? Og eventuelt, uh, hva slags motivasjon er det du da har for å skrive? Ja, nå må det nevne seg at den, den anmeldelsen stod i Dagens Næringsliv. Ja, det er, <laughs> som,
2: ja. som en av Lenes interesser er å fortelle folk hvordan de skal tjene penger Eh uh, Men Nei, um, hva er det for en ting å si da? Altså, herregud, selvfølgelig vil jeg tjene penger Det er jo, altså, det er jo bare dumt um, Å si det uh, Men det er vel hans måte å si Opps, opps, smal sjanger um, Nei, altså Jeg vil tjene penger Og leve av det her som alle andre uh, Og så skriver jeg kanskje ikke En bok som alle vil lese men uh, herregud, så glad jeg er når jeg ser at boka står på bestsellerlisten på Trondsmål. Altså, noe annet ville bare... In your face, Anne, eller? <laughs> ja. <laughs> nei, men altså, man skriver... Jeg tror jo at de som skriver breiebøker skriver jo også fordi de har noe de vil si. Ikke, altså, selvfølgelig er det folk som skriver for å tjenne penger, men... Uh, nei. Jeg, jeg blir som matt av den anmeldelsen der. Men herregud, jeg har jo vært overrøst bare positive anmeldelser så den var litt slapp men, men han skal vite at
0: jeg vil tjene penger så det kan også
2: dagens næringskjæres lesere forstå ja. ikke sant
0: nå tar vi enda en musikalsk pause men frykt ikke, vi er tilbake med mer om damer om litt, men først Lille Stine med Alle vet
2: det skomrer over damer Konturen av jernbaneskinnene blir spist opp av mørket. Tåka fyller opp søkken i bakken og inne innover Dammurfjellet. Den glir ner over Dammurbroa og den våte asfalten, sier vi lydløst mot boligfeltet, nedover mot gågata og parkeringshuset. Det skomrer over Dammur, og tåka glir lydløst innover byen. Innover gatene, langs fortauskanten og husveggene, det sildrer i grøften og takrennene, lysene fra søppelfyllingen på øra skinner i det fjernet og Tåka siver ned mot McDonalds, oppover langs veggene på kjøpesentret. Och der, bak betonghjørnet, inne i parkeringshuset, på toppen av kjøpesentret, står hun. Onanisten Aurora. Hun står der i en dirrende bevegelse mellom tro og tvil, mens Tåka siver innover byen. Hun kjenner bølgene komme, og hvordan knærne svikter under henne, og så skjer det bare det skjer. Tåka fyller parkeringshuset, beina skjelver, og det blir helt stille. Der bak betonghjørene drives mørket vekk. Lyset presser sig frem innenfra, kroppen åpner seg og eksploderer utover veggen. Klassklyden av vått mot hart i aller gjennom parkeringshuset. Bølgene skyller over henne, beina skjelver, betongen glinser, og en tynn stripe sildrer nedover langs låret. Den etterlater seg en våt flekk i betongen. Skyene ligger tungt over byen. Hun kjenner eiendroppene mot pannen. Du skal ikke drive kjærligheten for langt, visker hun til seg selv. Underliver skjelver, fingrene er våte. Og på strømhuset ved McDonalds har noen malt navnenes med store bokstaver. Navnet er smelt opp på betongveggen midt i et stort hjerte. Aurora. Som om ingen andre eide navnet. Som om ingen andre eide stedet. Vått? mot hart, som om ingen andre visste hvem hun var. Taggen står der ennå, fortsatt urørt navnet hennes, urørt, flere meter stort, gigantisk, et aurora. Lysne og skinnende mot betongen. Lyden er vått mot hart og det står der fortsatt. En aurora vått og hard skinner mot himlen. Navnet skinner på veggen, og en husker følelsen da hun så taggen første gang ilt i magen och klättrade upp över halsen. Hun klarade inte att skilja mellan kvalmen och gleden. Betongen var grå och hjärta var blodrött och skriften svart. Det rödeste av det röde. Det bara var där, rätt framför henne. Det rödeste av det röde. Hjärtet var smurt ut över betongen bakom de dödnerom busken. Det bare lå där. Det blodröda namnetnes. Kvalmen klatret opp over halsen, og Aurora stod foran navnet sitt og styrret rett in i sitt eget hjerte. Uh,
1: du er jo selv fra Fredriksstad, og du har jo også sagt at en, uh, denne boken er en kjærleserkæring til, uh, til byen. Uh, men det jeg også lurer på er om det er en bit selvbiografi her? <laughs> uh, ja, det er det jo. Det, jo, øh,
2: det tror jeg kanskje også folk merker i boka, at det, det må være ganske en nærhet til alt som skrives om. Um, men, men jeg er ikke avrora. Det måtte jeg også avklare for uh, ulike familiemedlemmer, at jeg har ikke stått i et parkeringshus oppe på toppen av Torbjørn og onanert. Uh, så da kan vi <laughs> greit understreke det. Avkrefte det? Ja, men... Um, men eh, jeg vil nok si at Aurora er den jeg skulle ønske jeg var som 14. Og Renate er vel kanskje litt tettere på mig i den jeg faktisk var. Ja. Eh, som er en annen person i boka, som kommer i kapitel 2. Um, og det er vel også med den selvtilliten hun har, da, som jeg skulle ønske at jeg hadde, og som jeg sikkert fortsatt ønsker at jeg skulle hatt. Ja. Um, så, men, men ja, det er jo helt klart det. Men, men jeg synes jo også at da er det viktig å skrive bøker som kan være noe mer almengyldig enn en bare mitt privatliv, da. Og det er jo er å være de som skriver tett opp til egen person og får til det. Men uh, uh, jeg tror aldrig aldri denne boka, for eksempel, kunne vært skrevet i jeg-form, da. Så... Så interessant er ikke jeg. Uh, den handler jo om noe där ute, som finnes i meg, men som også finnes i Østfold og i Fredrikstad, som er et slags kollektivt minne som
0: flere deler. Mm. Ja. Tusen takk för att du tok deg tid til å oss her i tekstspanningsprogrammet. Nu ska vi høre på Tinder med Help Yourself. Nu er vi så nærmere slutten på uka-sending som man kan komme, men hvis du gikk klipp av deler av den sendingen, eller noen av våre tidligere sendinger, så finner du dem på Soundcloud, i iTunes og på radionova.no.
1: Da må du søke etter tekstbehandlingsprogrammet, eller tekstbehandlingsprog, så finner du oss. I studio i dag var Stine Spilkerkansen
0: og Malene Storesen. Vår tekninger var som vanlig Ode Archer. Tekstbehandlingsprogrammet er tilbake neste uka til samme tid. Vi høres!